Si en este momento estás pensando que no te importa lo que la gente piensa de ti. Si en este momento estás pensando que nunca has querido ser famoso. Si en este momento estás pensando que la popularidad no te importa, déjame explicarte por qué te equivocas. ¿Qué sentiste cuando eras niño y se burlaron de ti? ¿Qué sentiste cuando conseguiste aquel nuevo trabajo con el título importante y te tomaste un minuto para agregarlo a tu perfil de LinkedIn? Y al agregarlo sentiste esa extraña ola de orgullo que te llenó de paz pues por fin tuviste la oportunidad de tener un título importante y comprobarle a todos que tu trabajo era de valor y que tenías éxito. ¿Y qué sentiste cuando aceptaste el otro trabajo? El trabajo donde a nadie le importaba lo que hacías. El trabajo donde nadie celebraba ninguno de tus logros. Donde todos tus esfuerzos eran minimizados. Y te retirabas al baño y no lo usabas, no llorabas, solo permanecías ahí. En silencio, protegido del dolor físico que sientes cuando los demás no creen en ti y te hacen sentir invisible. ¿Qué sentiste cuando ganaste un premio o una beca o cualquier otro reconocimiento de tu trabajo y se lo compartiste a los demás? ¿Y qué sentiste cuando no lograste ganar un premio o una beca o cualquier otro reconocimiento y se lo compartiste a los demás? Estás buscando validación. Estoy buscando validación. ¿Quieres ser visto? Quiero ser visto. ¿Quieres que te aplaudan y celebren todos tus talentos? Y yo quiero lo mismo. No es narcisismo. No son ganas de ser famoso. No es un hambre de poder o influencia o cosas materiales. Es un hambre universal que todos cargamos y todos sentimos la necesidad de negar que nos importa. Déjame explicarte de un experimento psicológico fascinante diseñado por el doctor Mark Leary, un investigador de psicología humana que se propuso el objetivo de analizar nuestra necesidad innata de ser amados y admirados por todos los que nos rodean. Leary buscó dos tipos de personas, gente que admitía abiertamente que les perturbaba lo que los demás pensaban de ellas y gente que decía que les importaba muy poco. Los puso a cada uno en un cuarto individual sin ventanas, con nada más que una pantalla, con un número digital del 1 al 7. Les explicó que ese número reflejaba la reacción de una audiencia del otro lado del espejo. Un grupo de personas escuchándolos detenidamente y reaccionando a lo que decían. Si les gustaba lo que decían, el número aumentaría. Y si se aburrían o no les interesaba, el número bajaría. Y les pidió que contaran su historia de vida. Pero su gran truco... <risa> es que la audiencia era ficticia El Dr. Leary aumentaba y disminuía el número completamente al azar Solo para evaluar las reacciones de cada uno Su ritmo cardíaco, su vocabulario, su volumen El contenido de sus historias Imagínate a ti mismo en la misma situación Contando tu historia de vida Y recibiendo esa reacción en tiempo real De un número que sube y baja ¿Cómo reaccionarías? No hubo reacción discernible entre ambos tipos de personas. Todos se pusieron nerviosos. Todos cambiaron. Todos cambiaron su historia. A todo mundo le importa lo que los demás piensan. De este experimento, Lear inventó un nuevo término, el sociómetro, una brújula interna que siempre evalúa qué tan bien recibido eres, qué tan aceptado eres, qué tanto la gente aprecia tu compañía, tus decisiones, y tu historia de vida, si eres respetado, si eres aplaudido, si eres aceptado en el momento en el que el sistema detecta una disminución de aceptación, detona reacciones biológicas, pena, depresión, ansiedad. Es una alarma interna que nos obliga a cambiar nuestro comportamiento hasta que la dejamos de sentir, hasta que recuperamos aquella aceptación 
que perdimos. Todos tenemos un sociómetro. Bueno, casi todos. Tenemos un nombre para aquellos que no lo tienen. Se les dice psicópatas. ¿Por qué tenemos un sociómetro? ¿De dónde vino? Piensa en nuestros ancestros más antiguos. Sin zapatos, sin hogar, sin capacidad de alimentarse, sin la ayuda de un equipo, un equipo de amigos con habilidades distintas y objetivos compartidos. Gracias a la evolución, los genes que favorecieron la cooperación, la popularidad, las ganas de ser amado y aceptado y querido, y la necesidad de pertenecer, se distribuyeron por toda la especie. Los humanos que tenían esas cualidades se reprodujeron más y sobrevivieron con más facilidad. La necesidad de ser aceptado es una característica biológica que nos otorgó la evolución no muy distinta a nuestros pulgares. Y conforme nuestras vidas se hicieron más y más complejas y aprendimos a cultivar nuestros alimentos y guardarlos durante el invierno y construir nuestros hogares y organizar comunidades con leyes y morales y defendernos de depredadores, sean otros animales u otras comunidades de seres humanos. Esos genes se hicieron más y más complejos. No solo desarrollamos las ganas de ser aceptados, desarrollamos las ganas de juzgar, criticar y burlarnos de los que no se conforman a las reglas, las reglas de la manada, las reglas de nuestra comunidad, reglas claras y bien delineadas de lo que es bueno y malo, inteligente y tonto, éxito y fracaso, y castigos claros para quienes no las respetan. Ahora, es importante decir lo siguiente porque es una pregunta común que la gente tiene al escuchar estos conceptos. Algunas de estas reglas hacen mucho sentido y son obvias. No matar, no robar, no lastimar a nadie, no violar... Esas son buenas reglas. Se entiende por qué las necesitamos. Se entiende por qué quienes las rompen deben ser castigados. Sentirse avergonzados. Se entiende por qué las desarrollamos. Se entiende por qué nos ayudan a sobrevivir y a crear armonía. Otras reglas no hacen tanto sentido, no tienen un objetivo tan claro y sin embargo son enforzadas con la misma intensidad. Eres único irrepetible. ¿Tienes intereses que la mayoría del mundo no tiene? ¿Quieres cosas que la mayoría del mundo no quiere? ¿Tienes una misión de vida que es tuya y de nadie más? Por eso es tu misión, porque nadie la quiere más que tú. Manifestar aquella misión inevitablemente te llevará a tomar decisiones que no se alineen con tu sociómetro. Tus seres queridos no estarán de acuerdo. La gente que respetas no estará de acuerdo. Los expertos no estarán de acuerdo y tendrás que entender que nada de eso importa porque tu destino es tuyo, tus resultados son tuyos, tu historia de vida es tuya, aquellos que viven su misión, aquellos que en su realidad gozan de la manifestación de sus sueños, ignoran su sociómetro constantemente, escogen caminos que no se alinean con lo que los demás piensan que es normal, inteligente, estratégico, adulto, esperado y lo hacen de distintas maneras. Sin importar qué camino tengas y qué decisiones necesites tomar, vas a tener que aprender a ignorar tu propio sociómetro para llegar a donde quieres llegar. Vas a sentir la ansiedad y la tristeza del rechazo. Vas a dudar de ti mismo cuando los expertos no crean en ti. Muchos pensarán que no eres normal. Y en efecto, para vivir esa vida no puedes comportarte como una persona normal. Vas a tener que recordar que esa ansiedad no es real. Es una reacción biológica otorgada por la evolución, igual que tus pulgares. Cada vez que eres rechazado, tu sociómetro te hace sentir como que tu vida está en peligro, pero tu vida no está en peligro. Tu vida 
es tuya y las decisiones que necesitas tomar para alinearla con tus sueños van a molestar a muchos. Gente cercana a ti, gente que respetas, gente que en otros contextos sabe de lo que habla, sentirán lástima, te advertirán que te estás arriesgando demasiado, no entenderán tus decisiones ni tu manera de ver la vida, se preocuparán y te comunicarán esa preocupación, te aconsejarán que abandones tus sueños para salvar tu vida y tu sociómetro sonará la alarma. Por supuesto, este no es el fin de mi mensaje. Te acabo de mostrar una pequeña sección de una nueva colección de audios en la que he estado trabajando todo el año. Está basada en una fórmula de numerología y está diseñada para ayudarte a perseguir tus sueños y recordarte lo fácil que en realidad es hacer eso. Estoy listo para ayudarte a definir cómo los vas a conseguir y cómo le vas a hacer para darle la bienvenida a los cinco ingredientes de la felicidad que mencioné en tu correo. Hacer un plan de acción y uno por uno darles la bienvenida. Si te gustó este audio y quieres más, te voy a platicar más de estos audios el próximo jueves en una semana. Godspeed de Andrew Gavlich de Teledipity. Nos vemos el próximo jueves.